0: Всем привет, с вами подкаст «Дважды два медиа. Поп-дивишню» и его ведущие Лена и Наташа. И этот выпуск мы посвятим Фионе из Шрека, поговорим о том, насколько круто она изменила представление о принцессах, как преодолевала давление со стороны родителей и приняла в
1: себе Огра. Лен, расскажи, как ты вообще познакомилась с мультфильмом?
0: С мультфильмом я познакомилась в такой классической истории двухтысячных. Mm -hmm. Я пошла с отцом на Савеловский рынок, где продавали кучу-кучу кассет, в том числе пиратских кассет, конечно же. Вот, но с Шреком мне очень сильно повезло, потому что он был в хорошем качестве. И там даже вот сохранилась та самая сцена, кажется, в конце первого фильма, музыкальная сцена. Вот, я была очень рада. Но в тот же день, когда мне взяли кассету со Шреком, мне взяли новый фильм Вина Дизеля на кассете. «Лысый нянь. Спецзадание». Это, это выглядело просто замечательно. Но, когда я пришла домой, я досмотрела Шрека, включила «Лысого няня» и... Это оказалось отвратительная, ужасная экранка. О -о -о. Да, и ее просто невозможно было смотреть. В какие-то моменты там просто закрывался экран. Я расстроилась, и поэтому снова включила Шрека и пересматривала его еще очень-очень много раз. Ну и, конечно же, когда ты уже растешь, ты его пересматриваешь снова и снова. И на самом деле я даже... С несколькими друзьями видела специально для вечеринки, чтобы пересматривать вместе шрек, потому что настолько хорошо.
1: А ты? У меня вообще диаметрально противоположная история. Мой батя коллекционер, <свят> начну издалека, и он коллекционировал все на свете от монет до как раз мультфильмов. У нас огромный стеллаж дома, посвященный именно анимации. Папа очень часто покупал кассеты домой. Какая-то негласная традиция у нас была: садиться всей семьей или без мамы, потому что мама не любила вот эти страшные мультики мультики, <смех> но она с удовольствием смотрела как раз такие мультики про принцесс, где все красиво, где любовь, <смех> птички поют. Вот. А Ширека мы смотрели втроем с папой и с братом, и, наверное, тогда у меня уже как-то неосознанно начало формироваться отношение к анимации как продукту антивозрастному, потому что я видела, как папе нравится этот мультфильм, мы вместе с овациями встречали дракониху, потому что для меня это было супер мило. Ну, то есть дракон-девочка, с накрашенными губами. Кто, интересно, я красил губы. И, наверное, поэтому у меня во взрослом возрасте никогда не было такого стереотипа, что анимация это чисто детский продукт, потому что я видела, что папа это делает не чтобы посмотреть просто со мной, с ребенком, а потому что ему тоже это очень нравится. Это было очень здорово. Для меня это самая теплая традиция из детства, наверное, одна из.
0: Когда я готовилась к выпуску, я увидела, что на самом-то деле выходили журналы. Они просто полностью прошли мимо
1: меня. А собирала ли ты их? Да, у меня была целая коллекция журналов. В каждом номере шел медальон с конкретным персонажем. Плохо помню содержание именно этих журналов, но я точно помню, что там были очень классные пахучие картинки, которые надо потереть, и тогда появляется запах. Две, которые я очень хорошо запомнила. Лавандовое озеро, в котором была Фиона. И на самом деле я сегодня узнала, что это был обман, потому что сегодня... чтобы набрать классы. Да. Потому что сегодня я мазалась лосьоном с болгарской розой, и он пах точно так же, как то лавандовое озеро. Лаванда это другое. Я очень расстроилась. А вторая картинка была запахом болота Шрека. Она пахла чем-то противным, смесь лука, с чем-то ужасным. Давай немножко поговорим, наверное, про создание самого мультфильма Шрек
0: — это фильм-киностудии DreamWorks Pictures Режиссировал его Эндрю Адамсон Кстати, тот самый чувак, который снимал «Хроники Нарнии, И Вики Дженсен Я не уверена, насколько это общеизвестный факт Но Шрек сделан по детской книжке Ого Я не помню, есть ли он в переводе на русский Но в Америке он пользуется огромной популярностью И, кстати, еще очень прикольный факт Но по Шреку есть мюзикл По-моему, его ставили на Бродвее. И я даже помню, как смотрела в одно время Тони Уордс, это премия, на которой награждают мюзиклы, и они там показывали один из своих номеров. Выглядит, конечно, супер всрата, но мне очень понравилось.
1: Я недавно видела тикток, где устроили вечеринку в стиле Шрека. Вау. Но я не видела там Фионы. Придется о ней сегодня поговорить.
0: О, нет! Я к этому была не готова. Важно, конечно же, упомянуть, что Шрек — это своеобразная антисказка, то есть это, по факту, пародия на все классические мультфильмы Диснея про принцесс и принцев, про Happily Ever After, вол Волшебный поцелуй, хотя Волшебный поцелуй у нас, как мы знаем, остается в Шреке. И самое прикольное в Шреке, за что мы, наверное, все его и полюбили, это то, что то какие-то каноны сказки, они уже поднадоели, они кажутся фальшивыми и немножечко скучными. И тут мы получаем принцессу, принцессу Огра, которая идет против всех конвенциональных норм принцесс. Это выглядит потрясающе и очень-очень смешно
1: давай ещё немножко обсудим как раз-таки этот жанр антисказки, потому что помимо Фионы, к которой мы вернемся, и детально обсудим её чуть-чуть попозже, там было много других штук. Во-первых, мне кажется, что в целом антисказка это достаточно взрослый жанр, потому что тебе нужно для начала знать сказку, <laughs> а потом уже начинать смотреть антисказки. И как раз таки там очень много шуток: 16. Там в одном из своих снов осел бредит и говорит: Да, да, давай, оседлай меня, детка. Не выглядит, как будто это какой-то детский мультфильм. И плюс, еще очень страшный факт, что там как раз есть три медведя папу и сынишку показывают на свадьбе у Шрека и Фионы в какой-то момент, а маму не показывают. Либо она, либо другой медведь стали ковриком в спальне Фаркуада. И О, нет. Это, ужасно. это ужасно. И как бы, наверное, детский мозг это не отрефлексирует, mm -hmm. а вот сейчас, пересматривая, это выглядит достаточно крипово, но ну и 16+.
0: Зато это позволяет с течением времени, пока ты растешь смотреть его много-много раз и каждый раз находить что-то новое. И вот как раз, мне кажется, все проходили через этот опыт, если смотрели мультфильм в детстве с родителями, ты сидишь и не понимаешь, почему твой папа смеется над этой да. шуткой, а потом вырастаешь и в 18 лет.
1: Как ну, понимаешь. Или, как понимаешь, да, что оу, так вот, что это значило. Вообще, мне кажется, что студия, которую выпустила Шрека, кидает вызов не только сказкам, но и конкретно Диснею. Во-первых, в центре внимания у нас история про принцессу, а во-вторых, очень в мультфильме есть отсылки. Кроме третьей части, где мы видим принцесс Диснея, еще более во второй части, где мы видим фею крестную Фионы, у нее подпольной лаборатории работают маленькие человечки, похожие на миньонов, и в какой-то момент, когда на них выливается зелье, они превращаются в героев Диснея, как раз-таки там есть подсвечник и часы из красавицы и, и чудовища. Это супер забавная пасхалка.
0: Если <связано> начинать как-то более детально говорить о Фионе, нужно сразу говорить о том, что это супер нетипичная принцесса. Потому что чего мы обычно ожидаем от принцесс? Они всегда красивые.
1: Они много спят.
0: Они много спят и ждут, пока к ним придут принцы, чтобы их освободить или чтобы они проснулись. Может, у них
1: просто нет будильника <связано> и <связано> они <связано> не могут сами проснуться? <связано> Возможно. проблема? Я их
0: понимаю. <связано> Когда мы думаем о принцессах, мы все равно представляем, что это кто-то с идеальной внешностью, девушка, которая сидит ждет своего принца, чтобы ее освободили, при этом сама особо ничего не делает, чтобы освободиться. Ну вот это то, как нам это подавал Дисней. Что же мы видим с Фионой? Да, к ней приходит Шрек, чтобы освободить, но там был момент, когда они уже возвращались домой, когда Шрек вез ее к Фаркваду, на них нападают, и Фиона показывает то, что она потрясающе хороша в боевых искусствах. Настолько хороша, что она, кажется, может победить даже Шрек. И когда Шрек смотрит на нее супер недоуменным лицом, она ему отвечает, что, ну, мне было нечего делать в замке. И тут, опять же, вот если вспоминать Рапунцель, у нее примерно та же история. Она очень долго пробыла в башне, как раз ожидая, что ее кто-то спасет. И даже если вспоминать последний мультфильм, то там есть песня, которая называется When Will My Life Begin, по-моему, который, в принципе, весь текст построен на том, что Рапунцель делает каждый день. И это такие типичные штуки, которые ты ожидаешь от принцессы. Это вымыть полы, помыть посуду, порисовать, повышивать, заплести косы, поболтать со своей ящеркой. Но, а что делает Фиона? Фиона все время, пока она проводит в замке, учится боевым искусством что и в принципе, ну, помогает потом, когда они встретились со Шреком и в принципе в следующих частях, когда она становится главой сопротивления Ограф. и все это выглядит очень и очень круто и мне кажется, что девчонкам таким как мы, которые выросли на мультфильмах о Шреке, не только на диснеевских мультфильмах, но и на фильмах о Шреке и Фионе, им очень повезло, потому что был такой пример для подражания, который тебе прямо говорил, что, блин, ты можешь сама, ты, ты такая крутая, ты ты молодец, ты можешь вот просто взять, сделать и все будет круто. Да, Фиону я очень и очень люблю.
1: Мне кажется, еще важно, что она все это время жила с драконом, с драконихой. Возможно, она училась бы им искусствам, потому что ей было нечем заняться. С другой стороны, нам же никогда не показывают их взаимоотношения с драконихой после выхода из башни. То есть она все время ее охраняла, но при этом нет момента, где они бы там были бы лучшими подружками или наоборот бы Фиона ее боялась, приручила что угодно. То есть этого момента нет, поэтому Возможно, нам нужен приквел.
0: Нам точно нужен приквел, и в нем наверняка будет момент, где именно Фиона красит губы драконьи.
1: Вот мы все разгадали. Want, Еще классно, что нам не просто показывают вот боевая Фиона, а нам показывают именно это освобождение от стереотипа, то, что она сейчас сначала все-таки как будто бы ждет своего принца вроде бы такая типичная принцесса, и хоп, все вот эти стереотипы начинают лопаться прямо у нас на глазах. Мне кажется, это классно, потому что за ней интересно наблюдать, интересно, возможно, в голове у себя рефлексировать и понимать, ого, у меня было представление о принцессах вот такое, а оно прям на моих глазах начинает меняться.
0: причем меняется оно довольно забавным способом. То, как Фиона показывает свою Огрскую сущность, и в том числе даже когда она все еще человек, но проводит время со шреком, она любит подурачиться.
1: Да, как раз таки мы видим, когда во втором фильме они со шреком отправляются в свадебное путешествие, как они проводят время. Они сидят в грязевых ваннах и соревнуются в пердеже. И когда наш Река запрыгивает Русалка, он ее просто выкидывает в море. Мы видим вот какая она на самом деле огр, именно по натуре. То есть изначально кажется, что вот эта ее зеленость, вот это велик. Канша внутри нее это всего лишь визуальный облик, да, но на самом деле в ней очень много внутри вот этого вот болотного. Ну, я не знаю, как это назвать, но то есть чего-то очень земного, наверное. Mm -hmm. И, наверное, именно это не принимают ее родители. Потому что во второй части, когда Фиона со шреком приезжают к родителям, они же вообще почти никак не оценивают ее внешность.
0: Да, это правда. Там буквально в самом начале, когда шрек и Фиона идут по вот этой вот красной дорожке к ним, mm -hmm. они так делают маленькую ремарочку. Но в остальном их больше беспокоит тот факт, что, о господи, с кем это она там приехала Им абсолютно плевать на то, как она
1: выглядит Интересно, что, наверное, это как раз-таки какая-то глубокая метафора про то, что твоя принцесса, доченька, может на самом деле любить какие-то низменные такие штуки, mm -hmm. которые ты не принимаешь в силу своих стереотипов, какого-то положения в обществе. Но при этом, мне кажется, больше всего они это не принимают, потому что они сами частично такие же. Yeah, Ее отец оказывается жабом, как мы узнаем mm -hmm. во второй части Наверное, именно поэтому он отрицает, что Фиона может быть Огром, что она может любить Огра и может быть настолько смелой, чтобы свою жизнь связать с Огром.
0: И тут еще очень прикольно то, что, по сути, мы видим вот этот вот процесс, как э, ее отец, наблюдая за тем, как... Фиона отстаивает свои границы, отстаивает свои желания, как он тоже немножечко учится принимать себя. На самом деле, очень страшно подумать, что он прожил такую огромную жизнь, будучи жаба-человеком, mm -hmm. а, и настолько стеснялся этого.
1: Настолько стеснялся, что он собственную дочь. Мне кажется, он же знал, что она огор всю жизнь. Да, да, конечно. Он ее просто запрятал в башне. Mm -hmm. Он настолько стеснялся, что его недостатки, как, мне кажется, он считал свою жабью натуру, вот эти недостатки могут вызвать какой-то диссонанс в обществе, что он даже ребенка запрятал подальше, mm -hmm. но, к счастью, Фиона оказалась сильнее, смелее, и поэтому она не постеснялась показать это всему обществу, что вот да, я не буду с этим принцем, который выглядит максимально ужасно, я буду с честным, открытым огром, пусть он и Великан. Еще интересно, как мультфильм не только ломает стереотипы, но и развивает франшизу на протяжении первых трех частей, потому что мне кажется, это вообще не всегда удается франшизам. Часто мультфильмы и сюжеты пытаются выжить максимум, а здесь прям видно, что создатели не просто такие так, чтобы еще придумать с этими героями. Они такие, о, классно, вот сюда. Об этом мы еще не рассказали. Классный разговор у создателей получается со зрителем, потому что в первой части мы видим, как они ломают именно эти стереотипы о принцессах, высмеивают Дисней максимально, но при этом нет фокуса именно на обществе, которое не принимает Огров. Во второй части, ближе к концу второй части, мы видим, что это ломается, и уже Шрека и Фион начинают принимать. Всем уже окей, что они зеленые, ходят тут, купаются в своих грязевых ваннах. И это здорово, потому что мы видим, что какое-то новшество, какая-то черта, которую раньше люди могли не замечать или отрицать, со временем, когда они с этим поживут, узнают получше, узнают, что Ширек их может защитить, на самом деле, от всех на свете, они такие, окей, и Фиона, да, и Фиона, конечно, вот, и они такие, окей, да, мы это принимаем, это классно, вы классные, живите здесь по соседству, это очень крутая черта, на мой взгляд.
0: На самом деле, только сейчас подумала, что вот Шрек же, он просто Огар. Mm -hmm. А Фиона Огар, которая знает боевые искусства. Так что... И ещё принцесса. И ещё и принцесса. Так что, вероятно, Фиона намного сильнее Шрека.
1: Интересно, вот тут мы с тобой обсуждали в прошлом выпуске с Эй Арнольдом название мультсериала. То, что там фокус именно на Арнольде, хотя мультфильм во многом именно про Хельку. Хельку А здесь тоже мультфильм Вся франшиза носит имя Шрека, но при этом это больше история про Фиону. Ломаются стереотипы не об ограх, а о принцессах в первую очередь. Ломается вообще представление сказки как таковой, и поэтому вообще можно было бы назвать франшизу Фиона. Скорее всего,
0: да, наверное, тут все-таки нужно понимать, что это еще и антисказка, потому что в какой сказке главным героем будет Огр, в принципе.
1: Want, Интересно еще, кстати, про название, что обычно сказки называются в честь принцесс: mm -hmm. Белоснежка, спящая да. красавица, да. Золушка. <с> Они все называются в честь именно главных героинь, uh -huh. и принц там просто, ну вот он пришел, разбудил, там пришел, победил и так далее. А здесь смещен фокус на огра, при этом история тоже про принцессу, uh -huh. и это очень классный ход. Они даже в этом умудрились обстебать типичные сказки.
0: Раз мы начали говорить про тех самых принцесс, uh -huh. мне кажется, очень важно вспомнить потрясающие моменты из третьей части Шрека в котором которой Мы наконец-то сталкиваемся с вот принцессностью Фионы и ее подруг, условно настоящих при принцесс, я сейчас мысленно показала кавычки. Там следующая ситуация: Ш Шрек уплывает на корабле куда-то там далеко, и Фиона получается остается в королевстве одна, и тут надвигается опасность.
1: Их атакуют ведьмы.
0: Да, их атакуют ведьмы. И в это время Фиона как раз на своем мини мероприятии, она беременна, у нее с ее подружками бэби шаур, то есть девичник, на котором они просто дарят подарочки будущему ребенку и вот всякое такое. И вот когда Фиона видит из окна или из чего-то еще или ей докладывают, что надвигается опасность, у нее первая мысль, что он нужно сейчас что-то делать. Она это говорит своим подругам, и подруги такие. Да, нужно что-то делать и садятся mm -hmm. Потому что для них что-то делать по классической сказке Это сесть и ждать, что их спасет принц И для Фиона это вообще непонятная ситуация Казалось бы, она тоже провела довольно много времени, ожидая, что ее спасет принц Но я практически уверена, что Фиона реально могла спасти себя сама Что еще более забавное в этой части Мама у Фиона тоже очень боевая женщина там была сцена, в которой она просто проламывает головой стену, поворачивается к Фионе и с ухмылочкой ей говорит, «А ты думала, любовь к боевым искусствам у тебя от отца?» И ты просто сидишь и млеешь от того, насколько это потрясающе. Целая семья крутых женщин.
1: После этого она, кстати, проламывает вторую стену тоже головой.
0: <свят> вот. Это, это в принципе очень классная часть, на самом деле. Хотя мне все-таки нравится больше первые две части Шрека, но третья тоже очень хорошая. и четвертая. В четвертой мы как-то завершаем вот эту идею того, что Фиона это суперсильная героиня, потому что вот как раз в четвертой части Шрек попадает э, в параллельную вселенную из-за того, что заключает контракт с Румпельштильцхеном. И вот в этой параллельной вселенной, как я уже немножечко упоминала, она глава сопротивления. И каждый раз, когда она там попадала в плен или что-нибудь такое, она сама себя как бы вытаскивала из плена. Она абсолютно никогда не сидела на месте. И это так круто. Это вот те моменты, когда я сидела и думала, господи, спин-оффа бы Фионе. Или вот весь какой-нибудь анимационный сериал, в котором мы понаблюдаем за тем, какая она крутая.
1: Еще интересно, возвращаясь к разговору о родителях немножко, по сути перед нами не новая какая-то реальность, где вот у нас новый тип принцессы боевой какой-то, а на самом деле, что все ее качества уже были в предыдущих поколениях, и вот эта история принцессы-лягушки ее матери и отца, в ней уже заложены все классные черты, которые мы видим в Фионе. Получается, отец вот был ее какой-то такой темной стороной, да, он был жабом, а мать владела в идеале боевыми искусствами, насколько, значит, был стереотип образ принцессы, что она не могла даже продемонстрировать свои умения, просто потому, что она приличная принцесса, которая живет долго и счастлива со своим мужем, который когда-то был жабой, пока она его не поцеловала.
0: Тут важно, наверное, упомянуть. Родители Фиона, они специфичны. Опять же, ну отправлять свою дочь в темницу в этой башне, ну, такое себе. Это скорее, наверное, история про то, что да, у нее очень крутые родители. Да, они суперсильные, они ее воспитали хорошо, но они творили кучу фигни. Круто то, что история Фиона, история ее становления, смогла вдохновить и их тоже. Приятное ощущение, что дети могут хоть как-то переубедить или показать что-то новое своим родителям.
1: Да, потому что ее отец был, значит, настолько закомплексованный, да. настолько он не мог в себе признать вот эту жабью натуру, что он не только скрывал от всех свое происхождение, он еще и не давал своему ребенку это показывать. Да. И благо у Фионы хватило смелости и сил продемонстрировать это и не прятаться, и даже выбрать себе в мужьяне лорда, который скалькирован с диснеевских принцев, причем только внешне, потому что мы знаем, какой он внутренне гнилой человек. Mm -hmm. Вот. А она смогла выбрать доброго, честного, пусть и гигантского великана, зато классного. И на этом все. С вами был подкаст «Дважды два
0: медиа» девишник Лена и Наташа.
1: Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Читайте в медиа. Читайте дважды два медиа. Ставьте оценки нам на всех платформах подкастов. И не забывайте
0: писать нам о героинях, которые вам нравились в детстве или все еще нравятся. Мы обязательно подумаем и, возможно, сделаем про них выпуск.